0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Da sind wir schon wieder und zwar mit der letzten Folge vor Weihnachten. Und das Beste daran, das Fest wird im Hertha-Kosmos in überraschend passabler Stimmung stattfinden, muss man sagen. Grund dafür ist natürlich der überraschende 3:2-Coup gegen Dortmund am vergangenen Wochenende. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Und damit herzlich willkommen. Zu Folge 21 in der vierten Staffel immer härter. Da sind wir, meine Wenigkeit, Johann Lange. Und wieder mit der gelben Mütze am zweiten Mikrofon, Inga Wördeling. Hallo Inga.
2: Hallo Jörn, ich lasse die Mütze jetzt auf, solange bis Hertha am Wochenende, muss ich sagen, am Wochenende nicht mehr verliert, aber ich sehe, ich habe einen Trend gesetzt, du hast auch eine
1: gelbe Mütze auf. Ja, Tatsache, also bei den Temperaturen hier im Podcast-Stübchen führt da kein Weg mehr dran vorbei. Die blaue habe ich heute nicht gefunden, da musste ich zu gelb greifen, soll aber jetzt keine übersteigerte Symbolwirkung haben. Solange sie nicht rot wird, die Mütze. Nicht wahr? Ist alles noch in Ordnung. So Blau-Gelb ist ja, glaube ich, auch ein Komplementärkontrast. Oh, jetzt begebe ich mich aber auf dünnes Eis. Ne? <lacht> Nun gut, natürlich, äh, wir haben eine englische Woche gehabt. Deswegen müssen wir auch auf die Schattenseiten äh, eben jener blicken. Nämlich das 0 zu 4 in Mainz. Der äh, Das Spiel, das schon jetzt als Totalausfall in die hertha -Geschichte eingegangen ist. Äh, wir sprechen auch über potenzielle Wintertransfers. Und natürlich auch über Lars Windhorst und neue, yes. prominente, mutmaßliche neue Hertha-Fans. Also da kommt jeder auf seine Kosten, ist für alle was dabei. Aber ihr kennt unser äh, gängiges Prozedere. Wir fangen immer mit dem frischesten Eindruck an. Und das ist das Dortmund-Spiel. Liebe Inga, du warst im Stadion und hast ein spektakuläres und ein gutes Fußballspiel gesehen. Ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Am Ende... Ähm, hieß es 3 zu 2 für Hertha BSC nach 0 zu 1 Pausenrückstand. Äh, kurz die äh, Torfolge 0 zu 1 in der 31. Minute durch Julian Brandt, dann 1 zu 1, 51. Belfodil, 2 zu 1 und 3 zu 1 in der 57. und 69. durch Marco Richter und dann fiel irgendwann hinten raus auch noch das 3 zu 2. Aber das war ja im Grunde dann zu vernachlässigen. <lacht> ähm, aber lass mich mal anders reinkommen. Also vorangegangen war ein desolates 0-4 in Mainz, was man als Rucksack quasi aufhatte. Dann fallen dir mit Stevanovic und Suat Serda und Detrick Bojata drei mutmaßliche Leistungsträger-Führungsspieler aus und du gewinnst trotzdem gegen den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga. Wie ist das möglich?
2: Ich habe dazu zur Verteidigung auch gar nicht so viel zu, zu sagen. Also ich war ähnlich überrascht wie du. Ich muss zugeben, dass ich vor dem Spiel schon Herthas Höchst in der Heimniederlagen rausgesucht hatte. <lacht> <lacht> weil mir ja, gut, schon gute Vorbereitung sch ist die halbe Miete. Genau, weil mir schon böse schwarte. Äh, umso überraschter war ich, äh, weil das alles irgendwie kein Zufallsprodukt war, sondern Hertha wirklich von der ersten Minute an losgelegt hat und äh, einfach alles passte und stimmte. Du hast gerade die drei Ausfälle angesprochen. Zudem hat Korkut ja wirklich auf sechs Positionen seine Startelf umgebaut. Das musste ja auch erstmal irgendwie wegpacken. Und trotzdem, es passte, es funktionierte, die Mannschaft... Spielte Fußball, was man ja bei Hertha auch immer, ab und zu mal sagen muss. Ähm, und ich, also ich war auch begeistert, ich war großer Fan. Obwohl ja. ich auch zugeben muss, in, in mir schlummert ein kleines schwarz-gelbes Herzchen. Ähm, war mir völlig egal, weil hat einfach Spaß gemacht.
1: Ja, siehst du wohl. Also kleiner, kleiner Aufruf äh, da draußen an alle Endgeräte. Wer das Ergebnis richtig getippt hat, äh, gern mal den Tippschein als Beweis einreichen hier. <lacht> bei der Morgenpost, äh, da würde ich aber alle alle gelben Mützen äh, doppelt und dreifach ziehen. Ich habe da nicht im Leben dran geglaubt. Nee. Ähm, jetzt als Hertha-Fan ist man äh, seit Jahren, aber auch gerade in dieser abgelaufenen Hinrunde leid geplagt. Wie war denn die Stimmung ähm, im Olympiastadion nach diesem furiosen und unerwarteten Sieg? Waren ja nicht viele Leute da mal wieder, ne? Äh, notgedrungen, Corona-Verordnung, aber ich könnte mir vorstellen, die gut 4000 Hertha-Fans, die dann Einlass gefunden haben, für die war es wahrscheinlich wie äh, Weihnachten und Ostern zusammen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, man hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, es war nicht wie ähm, gegen Bielefeld, als sich alles so auf der Gegengraden gestaut hatte, sondern diesmal war es wirklich komplett verteilt, sogar im Oberring. Das heißt, es war wirklich echt versprengt. Und trotzdem merkte man so im Laufe des Spiels, dass die, die Fans irgendwie merken, okay, hier okay, geht heute wirklich was, weil am Anfang war mal zwischendurch so ein ja, oh hey, so ein bisschen härter BSC zu hören und irgendwann waren aber alle voll dabei und äh, der Jubel wurde immer größer und immer mehr Euphorie und man merkte so richtig, dass selbst diese paar Fans, die da waren, ich glaube es waren dann wahrscheinlich wieder so 4000, völlig euphorisiert waren und äh, auch wussten, dass das, was da gerade passiert, definitiv nicht alltäglich war.
1: Und das war auch äh, bei dem Rückstand schon? so oder noch so oder wie muss man sich das vorstellen also so ein Gegentor heißt für Hertha ja eigentlich in dieser Hinrunde meistens äh, die Hoffnung auf einen Punktgewinn schrumpfen äh ja, ganz arg zusammen.
2: Das stimmt, aber man muss ja dazu sagen, dass Hertha davor ja schon das 1 zu 0 erzielt hatte und das wurde dann ja aufgrund von Belfodils Fußspitze wieder aberkannt wegen Skandal. Abseits. Kann, ein über Stadion. Das Skandal. Äh, fanden übrigens auch alle Fans im Stadion, weil zur Halbzeit gab es ordentlich Pfiffe für Schiedsrichter Marco Fritz. Man ja. war nicht so ganz einverstanden mit seiner Linie, aber ähm, da hatte man schon gemerkt, okay, heute geht wirklich was und ähm, das fiel auch nach dem 0 zu 1 nicht wirklich ab, weil ähm, die Mannschaft halt eben nicht so wie sonst die Köpfe und Schultern hängen ließ, sondern einfach weitermachte.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm, lass uns kurz auf Personal und Taktik und Marschroute schauen. Ähm, es gab tatsächlich jede Menge Umstellungen. Sechs an der Zahl, ein paar, wie gesagt, notgedrungen, um es einmal runter zu rasseln. Äh, Peter Pekarek ist zurückgekehrt in die Startelf, hinten rechts hat D.O.C. Volk ersetzt. Jordan Torunariga war für den äh, angeschlagenen Dedrick Boyata in der Innenverteidigung. Maxi Mittelstädt hat hinten links Marvin Plattenhardt ersetzt. Das heißt also, die defensive Viererkette schon mal auf drei von vier Positionen verändert. Muss man erstmal verkraften. Dazu Jochen Ecklingkamp für Suazerda, Müsian Mauli für Stefan Jovicic und Marco Richter für Luka Toussaint. Also die halbe Mannschaft äh, umgekrempelt. Und trotzdem eine Mordsperformance. Was geblieben ist, ist das System wieder ein 4-4-2 und auch die Marschroute. Aktiv und mutig war ähm, sozusagen die Vorgabe, was ich ja schon bemerkenswert fand. Äh, Im Vorfeld, wir haben uns ausgetauscht ähm, und haben so gedacht, naja, äh, also seitdem Teil von Korkot hier in Berlin angetreten ist, war immer das Credo, wir wollen aktiv sein, wir wollen Spielkontrolle haben. Aber gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund ist das ja nun mal nicht besonders wahrscheinlich, dass das auch gelingt. Also braucht es wahrscheinlich einen Plan B, denkst du? Vor allem hat Korkut ja auch vorher gesagt,
2: wir wollen auch unsere Aktionen nach vorn haben. Das hörte sich so an wie, wir wollen uns nicht 90 Minuten rein, reinstellen, aber wir wollen dann vielleicht mal zweimal nach vorne kommen. Stattdessen hat Hertha wirklich von der ersten Minute an nach vorne gespielt und sich wirklich wie eine Heimmannschaft präsentiert. Und das fand ich irgendwie schon ziemlich überraschend, weil man sich dann doch irgendwie wieder so gezeigt hat, wie die ganze Zeit schon unter Korkut. Spielfreudig, offensiv, und defensiv auch stabil. Also du hast vorhin die äh, Wechsel in der Abwehrreihe angesprochen. Drei auf vier Positionen. Und jeder Einzelne hat einfach funktioniert. Also ja. Pekarik hat so gut getan. Das merkte man der Mannschaft richtig an. Er hat ja auch das vermeintliche 1 0, was dann zurückgenommen wurde, ähm, vorbereitet. Toruna Rieger hat, glaube ich, das beste Spiel gemacht äh, seit, seit langem. Der hatte, glaube ich, mit, lass mich lügen, 83 Prozent, Zweikampfquote die beste der, der ganzen Mannschaft.
1: Ja, aber der hat ja auch nur gegen Erling Haaland gespielt.
2: Ja, nur, eben. Und Maxi Mittelstädt war ein unfassbarer, unermüdlicher Motor nach vorne. Und ja. ich glaube, der hatte schon nach zehn Minuten sein Trikot so dreckig, dass meine Mutter sagen würde, das wird doch eh nie wieder sauber. Also es war wirklich zu sehen, dass da auch jeder genau wusste, was er zu tun hat und jeder auch richtig Bock hatte.
1: Unbequeme Frage, ungeliebte Frage. Auf den ersten Blick sieht das jetzt ja aus wie so ein, wie so ein kleines Weihnachtswunder, aber war Hertha wirklich so gut oder gehört zur Wahrheit, dass Dortmund auch ziemlich schwach war.
2: Natürlich gehört dazu, dass Dortmund ja. auch ziemlich schwach war. Aber wenn wir überlegen, auf was für einem Niveau dieser Verein eigentlich ist und auf was für einem Niveau er dann vielleicht schwach ist und man sich dann nochmal das 0 zu 4 gegen Mainz anschaut, dann sieht man halt schon, dass er Hertha auch einfach eine richtig gute Leistung gezeigt hat und wirklich richtig stark gespielt hat. Ja. Dortmund hat, du hast gerade den Kollegen Erling Haaland angesprochen, Er hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Also wirklich fast gar nicht. Er hat irgendwann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit mal ein Tor gemacht, das aber nicht gezählt hat. Es gab drei Abseitstore in diesem Spiel, war auch ein bisschen absurd. Ja.
1: Und völlig frustriert hat er den Niklas Stark umgeschubst. Genau.
2: <lacht> Besonders schön fand ich übrigens äh, mal die Zusammenspiele zwischen, oder die Duelle zwischen Santi Ascaciba und ähm, Erling Haaland, die öfter mal aufeinander trafen Und man sich so dachte, dieser riesenbullige Stürmer und dann dieser kleine Quälzberg, der ja manchmal wirklich ist, wenn die aufeinander trafen, war ein Träumchen vor allen Dingen, weil Askar dann doch öfter als Gewinner aus diesen Duellen hervorgegangen ist. Ich habe mich, hab mich gut ja. unterhalten gefühlt.
1: Passender war der Begriff Wadenbeißer selten. Ja,
2: <lacht> ja. das dachte sich Erling Haaland auch am Sonntagabend, äh, Samstagabend. <lacht>
1: Ja, aus härter Sicht ist das natürlich alles Gold wert, ne? allein schon aus psychologischer Sicht. Also man stelle sich vor, nach dem 0 zu 4 in Mainz hätte es jetzt nochmal eine richtige Packung geben oder naja, auch einfach eine schlichte Niederlage. Ähm, dann wärst du tabellarisch irgendwie, ja, äh, nicht besonders auf der Sonnenseite, eher unten drin. Hast zwei Niederlagen, die du mit ins Weihnachtsfest schleppst und denkst so, hm, wo soll das enden? Der Glaube von Korkut und seine Maßnahmen würde wahrscheinlich ein bisschen bröckeln und jetzt ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Ähm, jetzt darf sich der Trainer als Gewinner fühlen, er darf sich äh, bestätigt fühlen in seiner Marschrichtung, in der in der mutigen Vorgabe, ähm, er ist echt ein Risiko eingegangen, finde ich, also gegen Dortmund so auf Offensive zu setzen, ähm, da kann man sich auch mal schnell einen Konter fangen, aber äh, wer gewinnt hat recht, Phrasenschwein, Pflich, pflichtig würde ich sagen.
2: Ja, ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir und ich finde ähm, auch die Spieler können jetzt einfach mit einem mega krass gestärkten Selbstbewusstsein in diese Pause gehen, weil sie halt wissen, wir können es noch, es tritt, trampeln zwar irgendwie alle auf uns rum, weil wir uns irgendwie diese Saison noch nicht so richtig gut präsentiert haben, aber irgendwie haben wir jetzt die Kurve bekommen und ähm, es wird wahrscheinlich Korkuts Geheimnis bleiben, wie genau er das angestellt hat, aber ähm, ich finde, dass man diese, diese Wandlung auch so an einzelnen Spielern ganz gut festmachen konnte, wie zum Beispiel an Niklas Stark und Jordan Turunariga, die im am Anfang der Saison immer eher so ein bisschen Sorgenkinder waren und jetzt wirklich, also jetzt das stärkste Spiel gemacht haben und ich weiß nicht ganz, ich glaube Maxi Mittelstädt war es, der nach dem Spiel gesagt hat, die beiden sind wahrscheinlich so viel gerannt wie noch nie in ihrem <lacht> Leben, weil sie halt diesen berühmten, berüchtigten Haaland irgendwie in den Griff kriegen mussten, aber sie haben es halt geschafft und äh, der Kopf war die ganze Zeit oben, der Wille war da, man hat sich angebrüllt, man hat sich gepusht und bei den beiden sah man halt wirklich auch eine Entwicklung, eine Tendenz nach oben.
1: Ja. Unterm Strich ähm, überwintert Hertha jetzt unterm Strich überwintert. Das muss man auch erstmal hinter <lacht> hinterfragen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dass sie also, nicht unterm Strich äh, überwintern. Ja, aber hallo. <lacht> ähm, also Hertha zu Weihnachten auf Platz 11, ich versuche es mal so, ähm, mit 21 Punkten. Das war so ein bisschen das Minimalziel, was Paul im Laufe der Hinrunden ausgegeben hatte. Er hat, glaube ich, im Oktober gesagt, wir müssen bis Weihnachten über 20 Punkte haben. Das hat man jetzt gerade so geschafft trotz diverser Rückschläge, ist aber natürlich den, ähm, im, im Soll, wenn man so möchte. Freddy Bobic war relativ begeistert und hat gesagt, ja, die Grundtugenden haben einfach gegen Dortmund ge gestimmt und alles Spielerische. Das kommt dann auch einfach als Folge dessen. Ähm, und Typhon Korkut sagte oder betonte so, das Wichtigste war halt, eine gute Reaktion zu zeigen auf das main spiel Und das ist tatsächlich gelungen und das ist in meinen Augen auch wirklich ähm, die größte Leistung bei all dem, weil es wäre für mich sehr typisch härter gewesen, wenn man jetzt ähm, in erster Linie auf Sicherheit gesetzt hätte und gesagt hätte, bloß kein weiteres Debakel, Erstmal äh, das Schlimmste verhindern und vorne gucken wir dann mal, ob es irgendwie hinhaut. Aber man muss konstatieren, Taifun Korkut ähm, zieht seinen Stremel durch und äh, er hat jetzt aus vier Spielen sieben Punkte geholt. Das ist kein schlechter Start. Natürlich ist das erstmal nur eine Momentaufnahme. Auch andere Trainer sind manchmal schon recht furios gestartet und dann auch schnell wieder auf dem Boden der Tatsache gelandet. Aber für den Moment muss man festhalten, war der Trainerwechsel keine schlechte Entscheidung.
2: Zumal man ja auch trotzdem unter Korkut noch diese normalen Schwankungen jetzt gesehen hat. Ähm, nach dem guten Auftritt gegen Bielefeld kam dann das 0 zu 4. Jetzt kommt wieder so ein Hoch gegen Dortmund und er kann es ja offensichtlich irgendwie moderieren. Und es ist nicht so, dass die Mannschaft dann komplett wieder in so ein Tiefer fällt. Ja. Und bei Freddy Bobic hat man auch, glaube ich, oder also fand ich, auch sehr viel Erleichterung ausgemacht, weil er vor dem Spiel die ganze Zeit gesagt hat, es geht darum, jetzt ein Fundament zu schaffen für die Rückrunde. Wir müssen irgendwie positiv in diese Winterpause kommen. Und genau das hatte man erreicht. Und ich hatte das Gefühl, dass bei jedem irgendwie die Erleichterung fast noch größer war als die Freude.
1: Ja, ja. Ähm, Hertha hat ja in der Vergangenheit schon häufiger mal gute Spiele gemacht, äh, gerade gegen die, die sogenannten Großen, also das gab es auch unter Dadei oder unter anderen Trainern in der Zwischenzeit. Gegen die Bayern, gegen Dortmund, mitunter auch gegen Leipzig lief es schon manchmal sehr, sehr gut. Da scheinen einfach irgendwie alle Regler immer voll aufgedreht zu sein. Alle Spieler sind bis in die Haarspitzen motiviert. Vielleicht weiß man auch immer im Hinterkopf, dass ganz Fußball-Deutschland dann auf diese Spiele schaut. Aber eben, das ist ja das, das Bemerkenswerte, in dieser Saison hat es gar nicht geklappt, sondern da ging gegen die, die vermeintlich großen eben wenig bis nichts, Leverkusen und Gladbach äh, sind halt die Ausnahmen, aber Gladbach darf man in dieser Saison überhaupt nicht in diese Riege mit einsortieren und Leverkusen ja ist halt auch ähm, ne, ne, nicht eine ne Spitzenmannschaft im eigentlichen Sinne, sondern eher so vom Potenzial, ähm, insofern bemerkenswert. Aber eben auch typisch Hertha, dieser Wankelmut, ähm, immer mal wieder so Peaks zu haben nach oben und gleichzeitig gibt es halt diese Ausreißer nach unten. Und damit müssen wir leider <lacht> den Dortmund-Block verlassen ähm, und mal kurz Richtung Rheinhessen äh, zurückschwenken. Am Dienstagabend hat Hertha bei Mainz 05 mit 0 zu 4 verloren. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, die Torfolge erspare ich euch an dieser Stelle. Ähm, zur Aufstellung sei nur gesagt, luca Tuzar rückte in die Anfangsformation für Marco Richter. Äh, da weiß ich jetzt nicht so richtig, ob da die englische Woche und die Belastungssteuerung eine besonders große Rolle gespielt hat oder ähm, ob es taktische Beweggründe waren. Unterm Strich konnte man nur festhalten, diese Umstellung hat Hertha nicht besonders gut getan. Also äh, Tuzar insgesamt zu phlegma phlegmatisch, ähm, zu, zu schnarchnasig auch im Kopf. Also eigentlich eine große Enttäuschung und insgesamt war das Spiel halt zu zentrumslastig. Und auf den Flügeln haben diese Überraschungsmomente, die Marco Richter kreieren kann mit seinen 1 gegen 1 Situationen, haben total gefehlt. Also nicht die beste Entscheidung von Typhon Korkut, aber vielleicht hat er noch eine etwas andere Entscheidungsgrundlage, als wir das jetzt so von außen wahrnehmen können. Tja, und, und also zum Spiel selbst. Kevin prinz Boateng hat sich nach Schlusspfiff hingestellt und gesagt, das war ein totalausfall. Mainz war tatsächlich in allen Belangen besser, er hat total überfordert immer einen Schritt zu spät, äh, gedanklich auch immer hinterher, keine Ideen, Null Ballsicherheit. Ähm, Hertha ist auch überhaupt nicht ins Spiel gekommen, hat keinen Zugriff erlangt aufs, aufs Mainzer Aufbauspiel. Also das ganze Pressing hat überhaupt nicht gestimmt, wo man so dachte, ja, hm, das ist jetzt wirklich ernüchternd, jetzt hattest du zwei mutmachende korkut -Spiele und dann das, ah ja, da ist sie ja wieder, unsere Hertha, unsere Alte. Und das war, glaube ich, eine Ernüchterung kaum kaum zu überbieten. Ich habe ganz viele ja, fast schon traurige und resignierende Fankommentare gelesen. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Inga, mit dem Spiel?
2: Ja, ich, ich finde jetzt im Nachgang, finde ich es jetzt eigentlich irgendwie noch merkwürdiger und noch verwundernswerter. Also ich fand es so schon schwierig, das nur zu viel irgendwie zu erklären, weil wirklich ja gar nichts mehr stimmte und man sich gefragt hat, habt ihr jetzt in, in drei Tagen alles vergessen, was ihr, was ihr gelernt habt? Aber jetzt nach dieser, nach diesem Dortmund-Spiel ist es noch ein bisschen unerklärlicher geworden, weil man sich so denkt: Habt ihr eurem Kopf irgendwie eine Pause verschafft? Wart ihr so in diesem Wochenendrhythmus, dass ihr unter der Woche keinen Fußball abrufen könnt? Oder was war da los? Also, ich, ich war aber, also, ich bin da ganz bei Kevin Prince Boy also Totalausfall. Da hat wirklich, also, kannst, konntest ja wirklich nicht einen positiv hervorheben.
1: Ja. Er hat ja aber auch versucht, das so ganz locker wegzumoderieren, so nach dem Motto: Ja, passiert halt mal, dürfen wir nicht zu schwer nehmen. War jetzt ein Ausrutscher, <lacht> <lacht> aber in dem Moment äh, wirkte das natürlich irgendwie äh, ein bisschen deplatziert, wo, wo man als Fan, glaube ich zumindest, äh, eher so hören wollte, dass sich die Mannschaft in Sack und Asche legt oder wie sagt man, Ja. Ähm, ein bisschen schwierig, aber letztendlich äh, muss man auch da rückblickend sagen, so falsch war die Aussage <lacht> gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt war die Niederlage nicht das einzig Dramatische an diesem Spiel. Man hatte auch noch die Verletzung von Stevan Jovetic, in Klammern seit Wochen der beste Mann bei Hertha. Schon nach 30 Minuten äh, fasste er sich hinten an die Wade und äh, dann musste er auch runter. In der zweiten Halbzeit kamen Verletzungen von Suazerda dazu, an alter Wirkungsstätte. Er hat äh, Knieprobleme. Tja, und das war dann irgendwie, hat das hat das Worst-Case-Bild da irgendwie total abgerundet und perfekt gemacht. Und am Ende standen halt sehr, sehr große Zweifel. Und ja, irgendwie war der Effekt ja auch so ein spontanes, ja gut, es liegt halt nicht am Trainer, sondern es ist die Mannschaft, es ist der Kader, der ist halt nicht rund zusammengestellt. Und da fehlt es und auf den Außenbahnen ist zu wenig Qualität und den Seevolk, mit dem kannst du ohnehin kein Bundesligaspiel streiten aber im Nachhinein muss man sagen, wichtiger war doch der Kopf und vielleicht war es auch wirklich die von Paul Darday so oft zitierte Tagesform, die dann immer mal wieder reingrätscht und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Effekt ist, mit dem wir auch in der Rückrunde noch leben müssen. Ähm, auch Taifun Korkut hat sich so ein bisschen in die Richtung ge geäußert nach dem Dortmund-Spiel, dass er sagte, äh, heute hat man gesehen, was möglich ist, aber das heißt nicht, dass wir das jetzt jede Woche erwarten dürfen, sondern ähm, diese Schwankungen gehören wahrscheinlich in dieser Saison einfach äh, zu härter wie die Goldelse zu Berlin.
2: Schön gesagt. Aber das äh, Wichtigste, was Korkut auch noch gesagt hat, war, für uns ging es irgendwie darum, dieses Mainz-Spiel jetzt ganz schnell abzuhaken. Das heißt, es wurde nicht ewig lange auf den Fehlern rumgekaut und sowas, sondern er hat wirklich versucht, schon am ähm, Mittwoch zu sagen, so, that's it, war kacke, aber jetzt müssen wir nach vorne gucken und genau das hat ja ganz offensichtlich funktioniert, weil die Mannschaft, jeder hat ja, also es war ja wirklich bei jedem zu sehen, dass sie irgendwas wieder gut machen wollten und ähm, dass man das dann sogar gegen den Tabellen zweiten schafft, ist ja, also mich imponiert es übrigens immer noch, falls es mir <lacht> gerade auffällt, aber ähm, da passte dann ja wirklich wieder alles zusammen und ich finde schon, also ich, bei mir kam auch direkt Zweifel auf nach dem 0 zu 4, weil ich dachte, okay, Tagesform, aber es kann ja nicht wirklich jeder Einzelne auf dem Platz einen beschissenen Tag haben. Also es ist ja, ist ja schon schwierig, irgendwie im Kollektiv so zu versagen. Das muss ja auch erstmal schaffen. Ja. Deshalb ähm, ja fand ich es umso besser, dass es wieder nach oben ging.
1: Das ist doch härter BSC wie wir, wie wir den Club kennen. Ja? Bei Twitter habe ich gelesen, da schrieb ein User, halten wir mal fest, diesen Verein muss man nicht verstehen. Man muss ihn nur lieben. Ein anderer User antwortete dann direkt, kann man nicht verstehen, mit erhobenem Zeigefinger. Diesen Club kann man nicht verstehen. Und irgendwie ist da ja was dran. Tjo, Inga. Nun also ist Winterpause. Das heißt, die Spieler können mal ein bisschen durchatmen, die Füße hochlegen, hoffentlich nicht zu so viel Süßigkeiten schlickern unter dem Weihnachtsbaum, sondern schön fit bleiben.
2: Und nicht so viel reisen, nicht, dass wieder tausend
1: Corona-Fälle dazukommen. So ist es. Und zugleich ist eine Winterpause auch immer eine Chance. Denn Manager, Sportgeschäftsführer und Kaderplaner können theoretisch nachbessern, wenn sie dann passende Puzzlesteine finden. Wo herrscht Bedarf bei Hertha BSC? Ja, am ehesten auf den Außenbahnen. Das ist im Grunde nicht anders als im Sommer. Also gerade hinten rechts ist ja eine Baustelle. Peter Pekarik ist da so ja die solide Lösung. Wenn er verletzt ist, hat man aktuell vor dem Hintergrund der Verletzung von Lukas Klünter, nur DOC-Volk und der ähm, hat wirklich nicht überzeugt zuletzt. Es war in Mainz ja sogar so, dass er zur Halbzeit ausgewechselt wurde und dann musste Vladi Darida als Rechtsverteidiger fungieren. Und ich glaube, wenn du als Trainer zu dieser Maßnahme greifst, dann hat man eine ganz gute Vorstellung davon, wie groß die Not hinten rechts ist. Ähm, vorne links ist es auch nach wie vor so ein bisschen vage. Also Eckelenkamp und Serda sind sicherlich, haben ihre Lieblingsposition eben nicht an der Außenbahn, sondern eher zentral. Maui da ist noch so ein bisschen im, im Wundertütenmodus. Der hat natürlich Tempo und der hat ähm, einen Zug zum Tor, aber es fehlt halt nach wie vor so ein bisschen an dem, an dem taktischen Verständnis und an der Defensivdenke. Also auch da hast, hast du noch nicht so die, die Lösung, die richtig überzeugt. Ähm, aber eine Personalie ist ja schon da, nämlich für hinten links.
2: Äh, Frederik Björkan, ich hoffe, er heißt jetzt auch wirklich Frederik. Ich glaube, da ist irgendwo noch ein anderer Name bei. Ähm, muss ich mir <lacht> noch mal aufschreiben. Äh, genau, er ist schon da für, für hinten links und ähm, das dürfte auf jeden Fall ähm, dem Kollegen Marvin Plattenhahn ein bisschen Beine machen, weil ähm, auch da wenig äh, ja, Konkurrenzkampf herrscht. Maxi Mittelstädt hat die Position jetzt zuletzt auch gar nicht so schlecht bekleidet, aber ähm, ja, ich glaube, es schadet dann nicht, ein bisschen frischen Wind zu kriegen. Zumal, ich glaube, Fredi Bovic ähm, auch gesagt hat, dass er einer ist, der sehr gerne auch nach vorne arbeitet. Der auch das Offensivspiel in seine Arbeit mit einbindet. Und das ist ja eigentlich genau das, was Hertha da
1: braucht. Ja. Frederik André Bjørkan, um es nochmal vollständig zu sagen. 23 Jahre. Ein Norweger kommt vom FK Bode Glimt. Ja, so. kennst du. Aber mit Norwegern hat Hertha bisher ja nicht die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Schöne Grüße an Per Schelfreiter an dieser Stelle.
2: Ich dachte, du meinst jetzt Erling Haaland und wolltest Dortmund noch mal einen mitgeben.
1: Ach so, ja, <lacht> ja, machen wir auch noch, <lacht> so en passant. Ähm, Freddy Bobic hat mit Blick auf das Transferfenster schon gesagt, ah, das wird wahrscheinlich ziemlich verrückt. In Europa alles nach wie vor schwierig. Die Einnahmesituationen, die, die sind äh, kompliziert. Auch bei Hertha sitzt das Geld ja längst nicht mehr so locker wie unmittelbar nach den Windhorst-Investitionen. Äh, ähm, die Einnahmen aus dem Spieltagsgeschäft, äh, die, die fehlen Hertha genauso wie allen anderen Clubs. Deswegen muss man mal abwarten, was überhaupt möglich ist. Ähm, aber der Manager hat auch angedeutet, wir sind ganz gut vorbereitet, wir haben ein relativ klares Bild im Kopf und wenn äh, es eine Chance gibt, dann packen wir dann packen wir halt zu. Ähm, insofern darf man gespannt sein, was und wie viel sich da tut. von Korkut, gerade erst äh, von Freddy Bobic installiert, hat sich natürlich, äh, man beißt ja nicht die Hand, die einen füttert, äh, ganz loyal und kollegial geäußert, hat gesagt, Wunschzettel, nee, 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 äh, ich bin erstmal zufrieden mit dem, was ich hier habe und Freddy Bobic und sein Team, die werden schon die <lacht> Schlüsse ziehen. Also ganz unverfänglich hat er sich da äh, rausmanövriert. Sehr intelligent, äh, wenn man bedenkt, dass die äh, Diskussion zwischen Freddy Bobic
2: und Paldada genau das waren, was am Ende auch so ein bisschen zur Trennung geführt hat.
1: Ja, also das macht Taifun Korkut ja in gewisser Weise auch recht clever, dass er auch ähm, besonders auf die Spieler setzt, die Freddy Bobic verpflichtet hat. <lacht> Das gefällt einem Manager dann natürlich. Nun gut, Inga, dann äh, kommen wir schon fast zu unserer äh, Lieblingsrubrik und sonst so. Und da gab es ein, ein spektakuläres Bild, muss man wirklich sagen, ähm, aus den USA von Lars Windhorst. Wir posiert auf seiner ähm, illustren Yacht, die ja auch schon von, vom gesamten Hertha-Team äh, mal in Augenschein genommen werden durfte, damals im Trainingslager mit, mit Jürgen Klinsmann in Florida. Ähm, ja, und das Bild, also äh, mich hat es wirklich angerührt. Ja, Lars Windhorst, breit grinsend, äh, in weißer Hose und hellblauem Poloshirt, in Hertha-Farben gewissermaßen. Symbolträchtig. Ja, und dann mit weit ausgebreiteten Armen, links und rechts und in seinen Armen, Zwei wirkliche Hollywood-Stars der, der obersten Kategorie. Zum einen Michael Douglas und zum anderen dessen Frau Catherine Zeta-Jones. Äh, auch Michael Douglas übrigens in blau-weißem Hemd. Ja.
2: Oh, bahnt sich da der nächste Megatransfer an?
1: Ja. Wer weiß. Aber das ist natürlich alles ganz nach dem Geschmack von von Lars Windhorst gewesen. Er hat dann ein, ein Bild davon oder ein Video gepostet in einer Facebook-Gruppe von Hertha-Fans. Das fand dann auch seinen Weg in andere soziale Medien und Netzwerke. Er hat dazu geschrieben, Glückwunsch an die Mannschaft, Freddy Bobic und Taifun Korkut, das tut gut vor Weihnachten. Ausrufezeichen. Und dazu konnte sich natürlich nicht verkneifen. Ich habe hier quasi mit Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones Zwei ähm, brandneue Hertha-Fans, die sind total begeistert und stehen auf Hertha Berlin. Yeah.
2: Gut, dass sie am Samstag so geguckt haben und nicht am Dienstag.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Das war äh, wirklich glücklich, glückliches Händchen und Timing von Lars Windhorst. Äh, aber klar, das ist natürlich genau das, von, von dem er geträumt hat. Ne? Äh, Stichwort, tut mir leid, ist zitiert. Strapazitiert. Schön. Wow.
2: wow. Das ist ein überstrapaziert zitiertes Wort, ja, und das ist überstrapazitiert.
1: <lacht> überstrapaziert, Aber Lars Windhorst hat den Begriff nun mal geprägt. Er, er möchte Hertha zu einem Big City Club formen und ein Big City Club braucht natürlich auch prominente Anhänger. Und Michael Douglas und Catherine Zita Jones, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Anfang.
2: Ich finde es toll, ähm, wo er das gepostet hat. Also in einer Facebook-Gruppe von Hertha-Fans oder für Hertha-Fans. Er hat es nicht quasi auf seinem Twitter-Account verbreitet, sondern er hat es quasi genau da an die Basis geschickt. Muss man ja. sich auch erstmal geben. Ja.
1: ja, so ist er. Ganz, ganz volksnah. Ne? Kann man nicht über jeden Milliardär oder Multimillionär sagen. Hm. Wobei, äh, was ist eigentlich mit der Insolvenzgeschichte geworden? Es <lacht> war ja vertagt worden, das Urteil. Im blödesten Fall wird es jetzt gerade verkündet, während wir aufnehmen, aber den können wir auch nichts dran ändern. Ähm, was, was hat mich noch bewegt unter dem Stichwort und sonst so? Hans-Joachim Watzke, unser guter alter Hausfreund, hat sich nach, dem, nach der Niederlage in, in Berlin auch zu Wort gemeldet und er war nicht so ganz zufrieden mit dem, mit dem Geläuf im Olympiastadion, oder
2: Ja, er, er hat den Rasen als Lehmwiese bezeichnet, war damit übrigens auch nicht alleine, auch Marco Rose, äh, der BVB-Trainer, saß in der Pressekonferenz und hat eigentlich nichts anderes gemacht, als über den Rasen zu meckern und zu sagen, ging gar nicht und äh, wie soll man darauf Fußball spielen und so. Ich Hertha hat gezeigt, wie man drauf Fußball spielen kann. Ist jetzt nicht so, dass äh, nicht eine Torschung zustande kam, aber ähm, ja, da habe ich mich dann auch schon gefragt, das sind eher so die Argumente der schlechten Verlierer.
1: Ja, nichts als fadenscheinige Ausreden, oder?
2: Nein, ich möchte kurz und meine, meine Hertha Mutter... Hertha
1: hat doch auf demselben Rasen gespielt. Ne? Richtig, ich...
2: ich möchte kurz meine Mutter zitieren, die sagte, und wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Oh ja, das
1: ist, das ist sehr schön, das gefällt mir richtig gut. Hans-Joachim Watzke, der war, also verlieren in der Niederlage, zeigt sich ja immer der wahre Charakter, sagt man. Das ist mir Hans-Joachim Watzke schon oft positiv aufgefallen, dann, äh, auch in Berlin schon. Ne? Ach, Mensch. Naja, dann äh, nicht zuletzt gab es Gerüchte um Paul Dardai, härter ähm, Ikone, härter Legende und eben ja, seit ein paar Wochen nicht mehr in Amt und Würden. Ähm, und da gab es das Gerücht, dass er äh, mit einer neuen Cheftrainerstelle liebäugeln soll, nämlich in seiner Heimat Ungarn bei varos Budapest. Berichtet hat darüber der Kölner Express. Ähm, das rührt vermutlich daher, dass ähm, der entlassene Trainer von Varos Peter Stöger ist, der ja lange in Köln gewirkt hat. Naja, und nun wird da da eben gehandelt. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, wie ernst zu nehmen und wie seriös äh, dieses Gerücht ist, das wird sich vielleicht jetzt in den kommenden Tagen und vielleicht Wochen ähm, zeigen, dass man Paul Dardai da ins Spiel bringt, das liegt natürlich auf der Hand, also ähm, dass er in Ungarn auch einen Volksheldenstatus hat, ist bekannt, ähm, es wäre für ihn vielleicht auch mal wirklich ähm, eine interessante Adresse, auch um wieder in seiner Heimat tätig zu werden, er war ja schon mal Nationaltrainer, vielleicht passt aber auch das Timing gerade nicht so, also gerade bei Hertha raus, ähm, denn direkt wieder in die nächste Aufgabe stürzen. Ich weiß nicht, ob ihm danach ist. Auf der anderen Seite hat er auch ähm, immer wieder betont, ey, ich bin jetzt einfach so dermaßen glücklich in Berlin. Ich habe ja alles, was ich brauche. Äh, ich bin Hertana durch und durch und ich gehe auch gern zurück in die Jugend. So, es macht mir echt Spaß, mit den Kids <lacht> zu arbeiten. Deswegen, äh, also nach dem Ende der, der ersten Amts, Amtszeit als Cheftrainer ähm, da hat er das ja auch schon immer so betont und da hatte ich aber große, große Zweifel und habe gedacht, naja, wenn irgendwie ein, ein passables, ein interessantes Angebot aus der Bundesliga kommt, dann ist er doch über alle, äh, über alle Berge und natürlich will man sich dann auch mal woanders beweisen, aber ähm, da hat er mich Lügen gestraft und insofern bin ich da jetzt äh, sehr, sehr vorsichtig geworden. Dann, liebe Inga, gucken wir natürlich auch noch kurz voraus, äh, jetzt ist erstmal Weihnachten angesagt, kurze Pause. Und dann geht es schon am 29. Dezember weiter bei Hertha BSC. Trainingsauftakt, boah, noch vor dem Jahreswechsel. Es wird kein Trainingslager geben. Sondern und
2: auch keine Testspiele gegen externe Gegner. Ja. Stattdessen bleibt man hier und bereitet sich ganz entspannt in Berlin auf das nächste Spiel, und zwar am 9. Januar gegen Köln vor.
1: So ist das nämlich, ne? das geht Schlag auf Schlag. Also die, die Weihnachtsgans ist kaum verdaut, da musst du schon wieder Leistung bringen. Und klar ist ja auch, wenn du das Heimspiel, Sonntag, 9. Januar 15.30 gegen Köln in den Sand setzt, dann ist auch das Weihnachtswunder gegen Dortmund ganz schnell schon wieder Geschichte. Was ist das für ein Leistungsdruck hier? Das ist ein
2: Abs aber apropos Leistungsdruck, Jörn, du sagst, die Weihnachtsgans ist noch nicht ganz verdaut, da muss man schon wieder Leistung bringen, bemitleidest die Profis, die am 29. Dezember wieder ran müssen. Wir stehen hier aber am 27. Dezember schon wieder, um die nächste Podcast-Folge aufzunehmen.
1: So ist es. So. Dann auch mit einem großen Bogen nochmal, mit dem Blick auf die gesamte Hinrunde, mit Blick auf die Gewinner und Verlierer bei Hertha BSC und, und, und. Aber bis es soweit ist, wünschen wir euch besinnliche Weihnachten, eine schöne Zeit mit euren Liebsten, ob es nun Freunde, Familie oder beides sind. Bleibt gesund, genießt die Feiertage, schaltet mal einen Gang runter, genießt vor allen Dingen die Momentaufnahme mit Hertha BSC, und dann hören wir uns wieder nach den Feiertagen. Und ich überlasse das letzte Wort meinem lieben Kollegen Michael Färber, der sich inzwischen klammheimlich hier ins Podcast-Stübchen geschlichen hat und euch zur Weihnachtsausgabe quasi nochmal beglückt mit eurem alten Lieblingsformat der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
0: Und? Schon in Weihnachtsstimmung. Irgendwie ist es doch wieder wie Last Christmas, oder? Dass man am besten schon jetzt die heiligen drei Impfungen hinter sich haben sollte, zeigt ja nur, dass der Kampf gegen dieses unsägliche Coronavirus längst noch nicht entschieden ist. Was man für die Bundesliga irgendwie nicht sagen kann. Alle Jahre wieder grüßt zu Weihnachten der FC Bayern als Herbstmeister. Das war gefühlt auch in den beiden Jahren nicht anders, in denen in Leipzig oder Dortmund die Glocken mal ein wenig süßer klangen. Und äh, Hertha BSC hat mit dem Sieg gegen Dortmund seinen Teil dazu beigetragen, dass man in München schon von der Odu oh, du fröhlichen 10. Meisterschaft in Folge singt. Tja, nur weil die ambitionierte Konkurrenz permanent dem weihnachtlichen macht hoch die Tür, die Tormacht weit folgt. Wie ich das finde? Ausgezeichnet. Steht in Westend doch durch diesen Erfolg endlich mal wieder eine stille Nacht zur heiligen Nacht an. Ich glaube ja, dass Freddy Bobic einen wirklich guten Job als Hertha-Manager macht. Wenn auch nicht gleich morgen, aber bald, Kinder, da wird's was geben. Und damit meine ich nicht den Abstiegskampf. Frohe Weihnachten. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.